1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Nou, dat is lekker koud, hè?
1: Ik
0: ril gewoon helemaal mee hier in de studio ja. met dat geluid. Ja, maar nee. is
1: dat omdat jullie weten dat dit een koude douche was? Want als, ik had, jullie hadden, als, als we dachten dat dit een hete douche was geweest, dan
2: hadden we het misschien weer de andere kant op Heb gedacht. Heb je die man oren hegen? Ja, maar nee. waar is dat hegen voor? Ja, dan probeert hij zijn spieren aan te spannen om, om dus te koud te weerstaan. Ja. Maar uh, ja, de vraag is of het werkt, zo'n koude douche. Ja, want, want waarom neemt deze persoon uit dit filmpje een koude douche? Hij wil uh, zich harder tegen de kou.
0: Dus en jij de... was het niet zelf, Sander?
2: Ik was het niet <laughs> zelf, nee. Maar ik neem wel eens een koude douche. Ja. En ik bedoel, je zegt wapenen tegen de kou, maar op, op welke manier dan? Nou, uh, door zijn uh, huid te trainen waardoor hij uh, beter tegen de kou kan. Maar ook door te proberen om zijn interne kacheltje op te stoken. En dat is het bruine vet. Ja, bruine vet. Dat is het onderwerp van de aflevering van vandaag. En
1: uh, vet heeft een slecht imago... Uh, maar na deze aflevering hebben we een uh, genuanceerder beeld van uh, vet. Ja, want er zijn verschillende soorten in ons lichaam. Ja, en daar ga jij ons uh, alles over vertellen, Sander. Uh, je bent al een keer eerder aangeschoven in een uh, podcast over de Nobelprijzen. Maar vertel nog even wie je bent en waarom je hier zit.
2: Ik ben uh, medisch redacteur van de wetenschapsredactie. En nou, ik heb een boek geschreven dat heet uh, IJzeren Wil. Dat gaat over de wetenschappen achter Durvals. En het eerste hoofdstuk gaat over uh, mensen die zich... Dus, Heel erg uh, inspannen om beter tegen de kou te kunnen.
0: Ben jij zelf ook een deurval?
2: Uh, nou, een heel klein <laughs> beetje hoor. Soms. <laughs> ja, maar uh, niet zo extreem als die mensen in mijn boek. Gemma, jij bent er ook weer
1: bij. Biologie redacteur en daarom ook aangeschoven voor uh, deze aflevering.
0: Dol op vet in alle kleuren en soorten.
1: <laughs> <laughs> Fijn dat je er weer bent. En uh, mijn naam is uh, Lucas Brouwers. Um, ja, Sander. Bruinvet hebben we het over. Uh,
2: dat is om het te onderscheiden van een andere kleur vet, neem ik dan aan. Ja, wit vet, uiteraard. Dat kennen we allemaal. Ja. Maar bruin vet zit een beetje dieper in je lichaam, verborgen. En uh, het zit bijvoorbeeld onder je sleutelbeenderen, in je nek, langs je ruggenwervels. Ja, en, en als we het over uh,
1: wit vet hebben, dat zeg je, dat is het vet dat iedereen kent. Dat is het vet dat op onze billen, heupen, buik, ja. uh, op, op al die plekken zit waar we het eigenlijk meestal niet willen nee. hebben. En het
0: vetrandje op je bord, als je ontbijtspek hebt of zo.
1: Ja, dat is, dat is ook het normale witte vet eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ja. En jij zegt al van, uh, nou ja, sommige mensen nemen dan zo'n koude douche om dat, uh, dat kachtje aan te stoken. Want dat is het idee Van bruin vet dat dat uh, niet is om ons, om ons warm te houden, maar uh, echt om van binnenuit energie te produceren.
2: Ja, bruin vet is uh, dus wel een soort uh, vetcel, maar die slaat het vet niet alleen op, maar kan het ook verbranden en daar warmte uit vrijmaken. Oké, okay, dus dus je hebt als je dat uh, witte vet hebt, uh, uh, nou ja, op je billen zitten, dat, dat is een dat is vetopslag, mag ik het zo noemen? Ja, dat is eigenlijk passief vet. Okay. Als je het zo wil zeggen. Ja. En dat bruine vet is actief vet. Ja.
1: En uh, nou ja, laten we even luisteren naar iemand die, uh, die, die zegt hoe dat vet ons
3: warm kan houden als we het koud hebben.
2: Ja, Ronald Kahn, een onderzoeker bij een diabetescentrum van Harvard University.
3: But the body actually has more than one type of fat. It also has a second kind of fat called brown fat. While white fat stores energy, brown fat burns energy. In fact, it burns an awful lot of energy. As little as two ounces of brown fat, when fully stimulated, can burn up to 40 to 50 calories of energy a day.
1: Met twee, pond, of met de twee ons bruin vet kun je dus al heel wat energie verstoken, zegt, uh, zegt Kaan hier. Is, is dat ook wat er, wat
2: er gebeurt? Is, 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 dat, is dat vet altijd actief? Nou, uh, vooral baby's hebben uh, bruin vet, uh, wat heel actief is. Want uh, baby's hebben moeite om zichzelf warm te houden. Ze hebben nog niet zoveel spek op hun lijf. Ze uh, zijn heel klein en verliezen daardoor veel energie. En uh, bruin vet helpt hen om hun lichaamstemperatuur op pijl te houden.
0: Maar nog even voor mijn begrip, hè? want als je zegt baby's hebben nog niet zoveel vet, ik zie dan toch meteen zo'n soort mollige baby voor me, maar... Oogt bruin vet wel gewoon als een vetlaagje? Want jij zei net van het zit bij je sleutelbeenderen, waar staat het ook weer allemaal?
2: Ja, het zit diep in je lichaam.
0: Ja, dus dat zie je eigenlijk niet. Dat zie je aan de niet buitenkant. Aan de buitenkant. Nee. Dus als ik een beetje een spekkige baby vast heb, dan is dat wel.
2: Ja, dat is echt. Allemaal uh, wit vet. Ja, En baby's krijgen vaak pas uh, een beetje spek op, op hun lijf als ze uh, wat meer eten. Hè? Dus bij ja, de, dus vanuit de moedermelk. Ja, ja dan. precies. Ja.
1: Dus, dus dit vet zit eigenlijk opgeslagen diep in dat babytje en
2: uh, zit, zit daar te, te stoken. Ze worden daarmee geboren, ja. En zelfs, uh, uh, het is ook best veel voor een baby, want 5% van hun lichaamsgewicht is bruin vet. 5%? Ja. En hoe zit dat dan uh, bij ons, bij jou en mij? Ja, helaas, uh, Lucas, wij <laughs> verliezen het.
0: <laughs> We hebben helemaal geen bruin vet meer, of...
2: Wel, we hebben het nog wel, maar uh, naarmate je ouder wordt, uh, wordt het steeds minder. Minder dus, dan 1%? Uh, ik weet niet hoeveel precies, maar het is niet veel meer.
0: En wit vet. <laughs> wit vet. Ja, nu begrijp je je op glad worden, ijs natuurlijk. Wit vet
2: worden kilo's. Dat, uh,
0: ja, ja, maar dus, dus, dus dat kan echt wel 5% van ons lichaam uitmaken. Nu Nog als veel meer, veel meer. Mm -hmm.
2: ja. Dus er zit een, een soort uh,
1: natuurlijke verschuiving eigenlijk in de levensloop van een mens. Van, van Je wordt geboren met, met bruin vet en uh, die, die verhouding tussen, tussen bruin en wit, die gaat eigenlijk... Nee, die slaat steeds, steeds meer uit naar wit vet naarmate ja. je ouder wordt. Ja.
0: En ja. hoe gaat dat eigenlijk even met witte cellen? Want je eet en je eten wordt dan opgeslagen in die vetcellen die al in je lijf zitten. En maak je dan extra veel vetcellen aan als je extra veel vet eet?
2: Ja, de, de energie wordt omgezet in vetzuren en die worden opgeslagen in je witte vetcellen. Voor later gebruik natuurlijk.
0: Want dat is ook, want jij noemt net bruin vet is om energie, om, om te verbranden eigenlijk. Ja. Maar vanuit die witte... Vetcellen halen we ook energie.
2: Ja, dat moet dan weer uh, naar de lever getransporteerd en daar weer verder verbrand. Is het, is
1: het cruciale verschil tussen bruin en wit vet dan dat, dat bruine vet het lokaal kan verbranden, terwijl dat, dat witte vet dat dat meer een, een soort uh, externe opslag is? Ja. Ja,
2: de bruinen
0: zijn ja. zelfredzamer. Ja, ja. Ja.
2: ja. Dus, dus dat en, is eigenlijk het grote, uh, het grote onderscheid. Ja, en zij kunnen het uh, ook heel snel. Dus uh, dat is echt een hele snelle reactie waardoor ze veel warmte kunnen produceren. Dus, het, dus het,
1: als de lichaamstemperatuur van zo'n babytje zou dalen, dan, dan kan het bruine
2: vet snel in actie komen. Ja. Het het zien. ja en misschien.
0: waarom dan? Hoe kan het dat die bruine vetcellen meteen zelf actief kunnen worden?
2: Uh, nou, dat is allemaal met uh, zenuw geregeld. Dus via het onbewuste zenuwstelsel wordt dat geactiveerd. En, en is het zo dat je dat, nou ja, als je zo'n zo koude baby hebt, als je dat dan,
1: kun je dat dan gewoon ook voelen? Van, 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 dat, dat er op lokale plekjes, dat er dan nee.
2: warmte uitlekt? Of, of
1: heb ik, dan... ik rand mijn vingers
0: nu uit ja. zijn Ja.
2: Nou, dat, uh, dat is wel eens wat je je voorstelt, maar dat is echt niet te voelen aan de buitenkant. Nee, ja, dus het is... nee want uh, ze hebben het eigenlijk gezien door uh, scans te maken waar mensen bijvoorbeeld uh, glucose verbranden. En dan kun je zien waar dat bruine vet actief is.
1: En, en dan vind je die plekken. Dus je, ja. hebt, je hebt ze al even genoemd,
2: sleutelbeen, uh,
1: rondom de... Uh, de hals, bij de, 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 de nieren dekvervels. en
2: uh, rond de aorta.
1: Het zijn ja. allemaal, allemaal plekken die we ook niet normaal gesproken associëren met normaal vet. Dus daar vind ik het een beetje nee. gek dat dat... Uh, <laughs> het zijn uh, heel vreemde plekken, ja. Ja, ja. Dat, dat dat bruine vet is. is, is zit het dan... Uh, zijn dat plekken dicht bij een bloedbaan of zo, dat ze hun warmte snel kunnen afgeven?
2: Of? Ja, dat heeft dus alles te maken met de kerntemperatuur. Dit is dus echt een kachel die aan de binnenkant zit. En uh, ja, je huid is uh, de buitenkant, dus dat is voor de isolatie. De kachel zit binnenin.
1: Oh, dus het is ook, als je de, de, het witte vet zie je echt als een, als een soort isolatielaagje. Dus dat, 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 ja. moet, dat moet op die, uh, ja, die plekken die naar buiten steken, zoals, uh, zoals ja. heupen en, en, en dijen en buiken. Ja. En uh, dat, dat bruine vet, die kachel, die verstop die, die je wat uh, dieper in het lijf. Ja. En we moeten het even over hebben, want we hebben het over bruin en wit vet. Maar waar komen die kleuren vandaan?
3: Most of the fat in our body is white or slightly off-white and yellowish uh, because it's full of lipid. It's full of triglyceride right. uh because that's where we store the energy from the food we eat. When we don't have access to food, we can burn up our fat. But brown fat doesn't have very much uh, stored lipid, not much triglyceride. Instead, it's filled up with uh, mitochondria. Mitochondria zijn those kleine delen van de cel die belangrijk zijn voor het verbranden van energie. Dus dit vet verbrandt energie in plaats van energie.
2: De Kaan heeft het hier over de mitochondria. Wat zijn dat ook alweer, Sander? Dat zijn uh, energiefabriekjes van de cel. En die zetten uh, glucose of, uh, of vet om in energie voor de cel. En uh, bruin vet heeft daar dus heel veel van. En daardoor kunnen ze dus ook heel veel energie in één keer vrijmaken. En de mitochondriën van bruinvet zijn trouwens ook nog heel speciaal, omdat die een soort lek hebben, waardoor ze niet de, het in energie voor de cel omzetten, maar in warmte. En, en... daardoor wordt het heel warm. Dus, dus een, een mitochondrium in een normale, ik, ik noem maar wat, een
1: huidcel of een hartcel, die, uh, die, die maakt eigenlijk energie voor de cel zelf. Ja.
2: Daar ontstaat trouwens ook wel een beetje warmte bij. Als, dus, als bijeffect gewoon. Ja.
0: Ook gewoon in gewone witte vetcellen gebeurt dat? Of? Ja,
2: maar niet alleen in witte vetcellen, ook in je hersencellen, in je huidcellen. Overal ontstaat een klein beetje warmte, maar deze bruine vetcellen zijn zo ingericht dat ze extra warmte produceren.
0: Dus Eigenlijk is het een soort fout, zou je haast kunnen zeggen. Of een afwijking.
2: Nou, ik denk niet dat het een fout is, Gemma. Allemaal... <laughs> een een, een lifehack zou, zou een ja, bruine vetcel ja. zeggen. Eigenlijk ja.
0: zou het heel handig zijn als al onze cellen zo'n lek zouden hebben. Want dan zouden we allemaal nou, super we warm dan niet zijn. dan veel te warm ja. krijgen? Ja, dan zouden we echt uh, zeker onbehaarde avonden ja. moeten zijn. Ze zouden allemaal naakt over straat moeten.
1: Maar het is dus... Uh, de deze bruine vetcellen doen de mitochondrie dus iets anders dan normaal. Ze zijn er dan echt voor om warmte te maken. Ja. Dus, dus we... Wat in alle andere cellen zeg maar een, een bijverschijnsel is, ja. uh, is gepromoveerd tot uh, hoofddoel in, in deze bruine vetcellen.
0: Ja. Kun je dan ook te veel bruin vet hebben? Stel dat je nou in je lichaam op de een of andere manier heel veel bruine vetcellen hebt, dat je dan oververhit raakt. Zijn daar uh, voorbeelden van?
2: Nee, niet dat ik weet. Er zijn wel tumoren van uh, bruin vetcellen. Maar ja, dat is vrij zeldzaam en daar heb je ook niet zo heel veel last van. Het is gewoon een warm beeldje wat er dan ontstaat. En dat kunnen ze weer makkelijk weghalen. En ik, ik vind het wel bijzonder dat we dus twee
1: soorten vet eigenlijk in ons, uh, in, in ons lijf hebben. Ja. Het, het ene kennen we allemaal, het andere kent bijna niemand. Hoe meet je het? Hoe kom je erachter dat er, nou ja, dat dat, dat, dat daar
2: die, die uh, dat dat hele gekke vet uh, zit te stoken? Je moet mensen dan in een scanner leggen. En dan meet je dus de opname van glucose in die vetcellen. Want bruin vetcellen nemen heel veel glucose op. En die zie je dus op de scan als een zwart vlekje. En naarmate het bruine vet actiever is, zie je dat veel beter... Nou, Je ziet uh, glucose in je hersenen worden opgenomen, want die uh, nemen heel veel glucose op. Je ziet het klein beetje in de nieren en in de blaas, waar het afgevoerd wordt. Maar je ziet ook in de hals en in de, in de borststreek, zie je allemaal kleine zwarte puntjes. En daar wordt ook glucose opgenomen. En dus dit,
1: dit zou je zien als je een
2: gezond persoon in de scanner stopt. Dan ja.
1: zie, zie je net wat je. Dit, dit landschap een beetje zoals jij het nu beschrijft: ja. hersenen lichten op, uh, blaas, maar ook dus. Uh, die plekjes met bruin vet.
2: Ja, maar dan moet je ze wel eerst afkoelen, want je moet eerst bruin vet aanzetten. Ah. En als je dat hebt gedaan, dan zie je dus die, die vlekjes. Want ja.
0: bruin vet wordt alleen maar actief als je tot een bepaalde temperatuur bent afgekoeld. Zeg maar net als mijn huis, als het daar al 18 graden is, dan werkt de ja, thermostaat niet, want precies. het is al warm genoeg.
1: Ja, vind jij 18 graden warm genoeg? Ja,
0: ja als je bij mij komt, okay. moet je een dikke trui aan, hoor, Lucas. Nou, je... nou, 18 graden is of nou net de temperatuur...
2: Hebben. die je moet gebruiken om het bruinvet te activeren. Als je een t-shirtje gewoon in... 18 graden zit, dan wordt het actief.
0: Daarom zit jij nu ook in een t-shirt ja. in de studio. Ik zit hier met een sjaal om, maar die ja. moet ik eigenlijk even afdoen... om mijn bruin vet ja, te activeren. Ja, precies. Ja.
2: ja. Want eh, ik wil ook zeggen van... Eh, hier kun je best met een t-shirt zitten... want het is eh, gewoon kamertemperatuur. Buiten is het wel 4 graden. Maar als we hier binnen zitten... dan hoef je jezelf niet zo te isoleren met een trui. Dus eigenlijk is het een, een beetje een gekke reflex van mensen... dat ze allemaal hun
1: dikke truien aantrekken. Ja. Als ze binnen in kantoor of op school zitten. Precies. Ja.
2: Buiten heb je een jas nodig,
1: maar binnen kun je best zonden. En om even terug te gaan naar die, uh, naar die scans. Want, want wat je net beschreef, hè, al die oplichtende plekjes. Dat is als ja. je een uh, gezond persoon in de scanner doet. Is het dan ook zo dat, dat ze voor dit onderzoek... Uh, dat ze hiernaar op zoek waren? Dat ze dachten van we gaan nu eens even... Nou ja, op zoek naar alles wat, wat energie verstookt in het lijf en gaan we gewoon gezonde.
2: Nou, eigenlijk niet, want eerst dachten ze: van uh, baby's hebben bruin vet, en we zien het eigenlijk niet meer in overleden personen uh, die ouder zijn. En uh, we, we dachten: nou, het gaat gewoon verloren. Maar uh, op een gegeven moment is ze ontdekt dat bij uh, Finse bosbouwers, die natuurlijk veel buiten in de kou zijn dat daar uh, ja, toch een merkwaardig soort activiteit was. En dat bleek dus bruin vet te zijn. En hoe, hoe kwamen die Finse bosbouwers nog
1: even... In de, in de scanner in de, terecht, de, terecht ja. <laughs> Zomaar met radioactief gekozen
2: <laughs> Nee, ze hebben natuurlijk gewoon eerst gekeken... wat is hier aan de hand? En hoe komt het dat die mensen zo goed tegen de kou. Die stonden daar ja. lekker
0: inderdaad in hun t-shirtje... in de sneeuw uh, hout te hakken.
2: Ja, nou ja, je krijgt het natuurlijk best wel hoor. <laughs> van het hout hakken. Maar ik denk dat ze gewoon... Uh, wel een jas aan hadden bijvoorbeeld, maar ontzettend veel in de kou waren... en ja. daardoor actief bruinvet hadden. Ja, en later hebben ze dat ook nog bij onderzoek naar kankerpatiënten gezien... want die moeten dan een soort scan doen om te kijken of er uitzaaiingen zijn. En dat gaat ook met radioactief glucose.
0: En oh, het is radioactief. Ja, dus het is niet ja. zo dat we allemaal eventjes wekelijks ons vet kunnen meten.
2: Nee, Nee, dat is nogal ingrijpend om dat te meten. Maar, maar goed, daar zagen ze dus bij sommige mensen die dus iets te lang op de tafel hadden gelegen en behoorlijk waren afgekoeld, dat ze ineens hele rare zwarte vlekjes hadden in hun hals. De eerste gedachte is natuurlijk dat zijn uitzaaiingen ja, ofzo, van als je, als je maar, die test aan het doen bent. Ja, ja, maar dat bleek dus gelukkig niet het geval. Het was gewoon uh, hun bruine vet wat aansloeg.
1: Ja, en, en, en dat weten we nu. Dat het gewoon het bruine vet was dat aansoeg. Maar ik bedoel, dat, daar gaat natuurlijk een hoop gepuzzel aan, aan, ja, aan precies, achteraf, ja. Uh, ja. denk ik. Want, ja.
2: want je ziet, ik bedoel,
1: het begint met gekke plekken op een scan. En uh, nou ja, wat er allemaal... Uh, wat, wat jij hier zo uh, uh, mooi laat zien, dat, 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 dat was er natuurlijk niet. Want over welke tijd
2: sp spreken we als, als we het hebben over... Nou, dat van die, van die scans, dat is ongeveer uh, tien jaar geleden dat dat duidelijk werd. Ja. ja. En sindsdien is er ook veel meer bruin vet ontdekt. Dus ook bij oudere mensen. En, en, ja, je ziet wel, het wordt minder actief. Maar eigenlijk kunnen we wel zeggen... dat de meeste mensen gewoon wel bruin vet hebben. En iedereen heeft zich altijd al verwonderd... waarom sommige mensen zo goed tegen de kou konden. En uh, zelfs Darwin heeft zich daar al uh, uh, over verbaasd. Ik kan wel een stukje voorlezen. Nou, over... Heel graag. Ja?
1: Ik, ik, Darwin kon mooi schrijven dus in zijn dagboek...
2: Ik kan een stukje voorlezen uit, uh, uit The Voyage of the Beagle. Uh, dat is het uh, reisboek van Darwin. Waar dat je... verscheen
1: voor de Origin of Species, toch?
2: Ja, ja. ja zeker. En hij ging toen uh, op een boot, uh, de Beagle, rond Zuid-Amerika varen. En daar kwam hij uh, bij vuurland een volk tegen en hij keek zijn ogen uit. Darwin was er echt onthutst van. Maar deze vuurlanders in de kano waren bijna naakt... En een volwassen vrouw droeg helemaal geen kleren. Het goot en het koude water druppelde samen met de regen van haar lichaam af. In een andere haven, even verderop, kwam op een dag een vrouw langs zeil die een pasgeboren kindje zoogde. Ze bleef nieuwsgierig even kijken terwijl er sneeuw viel en ontdooide op haar blote boezem en op de huid van de naakte baby. Daarin kwam er met zijn hoofd niet bij. Tijdens het observeren van deze wilde, zoals hij deze indianen noemt... zich gaf waar komen ze vandaan? Wat kan hen hebben verleid of welke verandering heeft deze stam ertoe gebracht... ...de aangename leefgebieden van het noorden te verlaten? Darwin snapt er helemaal niets van...
1: En nu is het natuurlijk verleidelijk om te denken dat Darwin misschien toen al dacht van misschien gaat het om een biologische aanpassing. Hè, van, want hij, hij zat misschien al met, met ideeën over evolutie in zijn hoofd. Maar ja. eigenlijk, als ik goed naar jou geluisterd heb, is het best normaal dat, dat baby'tjes, zelfs als het heel erg koud is buiten, uh, nou ja, zichzelf best wel warm kunnen houden als ze tenminste genoeg gevoed worden. En uh, ja, dankzij hun bruine vet eigenlijk. Ja.
0: Hieruit... Maak ik dus ook op dat, uh, Sander, jij zit hier in een t-shirtje in de studio. Ik zit met een dikke sjaal om. Dat heeft er ook mee te maken dat jij dan misschien meer bruin vet hebt dan ik. Kan ik dat dan zo concluderen of is dat te kort door de bocht? Dat nou, mensen met veel bruin vet beter tegen kou kunnen?
2: Dat laatste is wel waar, maar je kunt niet zomaar zeggen van... Uh, jij hebt meer bruin vet dan ik. Dat is gewoon... Uh, dat zou je moeten meten.
0: En het is ook een beetje van wat is oorzaak, wat is gevolg heb je meer bruin vet en kun je dus beter tegen kou... Of kun je jezelf ook ja om het even bruin te, vet
1: ja om even terug te pakken naar die vuurlanders inderdaad van van waar dat dan inderdaad mensen met, uh, met, met kilo's bruin vet in de nek? Of uh, uh... dat
2: zou heel goed kunnen. Maar uh, wat ook bekend is, is dat die vuurlanders zich insmeerden met uh, zeehondenvet bijvoorbeeld. Uh, ja. Dus ze deden ook wel iets aan hun huid.
0: Dan kom je weer bij de isolatielagen ja, eigenlijk. Ja. Dus, en, en hoe zit dat dan eigenlijk, want we hebben het net wel even gehad over baby's. Die zijn klein, hè? veel huid, weinig inhoud, dus uh, kunnen makkelijk warmte verliezen. Maar zou je dan ook kunnen zeggen van hoe groter je bent, hoe minder bruin vet. En misschien ook hoe, hoe meer wit vet je hebt, hoe minder bruin vet. Ja. Omdat dat isolerend werkt en je ja. thermostaat dan dus eigenlijk minder wordt aangesproken.
1: Ja, precies. Ja. Maar als, als ik nog even mag uitpakken wat jij, want, want, want je zegt het heel cool, maar dat is, dat is best een fundamenteel wiskundig principe bijna, dat, dat als je een, een, een bol of een kubus twee keer zo groot maakt, uh, dat, dat de oppervlakte dan veel, veel sneller toeneemt ja. dan... Uh, Wacht, nu moet ik het goed zeggen.
0: Mijn biologieleraar legde dat uit aan de hand van een specifiek aardappelras. De ja. Ronde. dat is ook de enige. Ja. Maar uh, in ieder geval, de Ronde nam hij verschillende aardappels mee naar school. En dan liet hij ook zien, en die moesten we dan geloof ik ook weer doormidden snijden. En dan, en dan, zei hij, dan liet hij aan de hand van die aardappels zien dat dus uh, oppervlak en inhoud... Uh,
1: Nee, als je een mens twee keer zo groot maakt. dan neemt de inhoud veel sneller. <laughs> ik, ik, ik heb hem bedacht in de tussentijd. Uh, de, als, je, als, je een, uh, als je een mens twee keer zo groot maakt. dan neemt zijn inhoud veel meer toe. en zijn oppervlakte steeds minder. Dus bij kleine mensjes, baby's. die hebben relatief gezien veel uh, oppervlakte. ten opzichte van hun inhoud. vergeleken ja. met ons. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon natuurwetten. Ja. Dus, dus uh, daar zit misschien iets in dat, dat zo'n klein lijfje. gewoon meer. Ja,
2: kachel nodig heeft om überhaupt warm te blijven.
1: Ja. Zeker.
2: En, en uh, een baby uh, beweegt nog niet zo heel veel zoals wij doen. Hmm. Dus een rondje hard, uh, hardlopen zit er niet in. Dus daar word je ook niet warm van, natuurlijk.
1: Nee, maar het is dus wel zo wat, wat in ieder geval, uh, wat die vuurlanders laat, ons laten zien. En ik, ik ken ook beelden van, van de Inuit bijvoorbeeld. Die, die laten hun baby ook gerust buiten in een wiegje staan. Maar niet naakt, toch? Nee, niet naakt. <laughs> we, we zitten er nog wel een, een dekentje. Ja. Uh, dit is een hele geruststelling
0: voor mijn moeder die mij een keer in mijn kinderwagen heeft vergeten. In de winter. Oh, ja buiten de Albert Heijn, maar dan... Uh, <laughs> ja. Nou ja, ik was veilig dankzij mijn bruin vet, kunnen we zeggen. <laughs> nou ja, ik, ik,
1: misschien moeten we een beetje oppassen voordat we uh, jonge ouders gaan adviseren om hun kinderen buiten te zetten. Maar ik bedoel, een baby kan meer dan, dan we misschien denken. Die kan zichzelf... Uh, want ik, ik denk dat de meeste mensen niet weten dat, dat hun babytje uh, zo'n kacheltje ja.
2: in zich heeft. Ja, bij baby's moet je ook oppassen dat je niet uh, last krijgt van oververhitting.
1: Oh. Dus ja. dat, dat als, je, als je hem wel goed inpakt, dat hij dan...
2: Als je een baby te goed inpakt, dan wordt hij veel te warm. Ja, ja, ja dat is wat ik net
0: ja? vroeg inderdaad. Van, kan het ook gevaarlijk zijn? Kun je te veel bruin vet hebben? Maar ja, dat...
2: maar ik denk niet dat het dan ligt aan het bruine vet, maar aan het feit dat we die baby zo inpakken.
0: Ja, en, ja. maar dat wel, ja.
1: ja. En, en als je kijkt naar, naar dieren bijvoorbeeld, hebben die ook bruin vet? En zie je dat dan ook
2: vaker terugkomen bij kleine dieren, ten opzichte van beren of uh, wolven bijvoorbeeld? Ja, of zeker. Giraffen, ja, zeker. Ja. Ja, kleine dieren, kleine zogdieren uh, hebben veel bruin vet. En uh, ja, ik geloof zelfs dat de, de kampioenen met naar verhouding het meest bruin vet is, zijn vleermuizen. Oké. Okay. En ook de naakte molrat. Die, die net als wij geen haren is. Dus. Een, on, een
3: onbehaarde rat. Of
2: onbehaarde rat, ja.
1: ja. En, en is het dan zo dat... Uh, je zegt al, je, je zei al, kleine zoogdieren hebben het ook. Is het een, is het een zoogdieruitvinding, dat bruinvet? Ja.
2: ja. Reptielen en vogels hebben... Uh... Voor zover ik weet, is dat niet zo. Nee, nee. Ja. het zijn echt uh, de, de uh, endotherme dieren die dat hebben. Ja. Wat, wat we, uh, ouderwets warmbloedig? Of, of... Warmbloedig,
1: ja. Ja, ja. ja zeker. <laughs> Als ik het nog even naar mijn uh, middelbare school uh, mag praten.
0: Ja. Is bruin vet ook lekker? Zit ik zit nu even te denken, omdat ik hier dieren toe. eten. Je wilt ja, het, op je, wilt ja, het maar... op je bord doen. <laughs> nou ja, stel dat je een, een konijn eet. Uh, nou, misschien... Een... Ik vind het een hele goede vraag, Sander. Is ja. bruin vet lekker? Nou, ja, ik, ijzerrijk.
2: Ik heb het nog nooit gegeten, uh, bij mijn weten. Maar <laughs> ja, misschien zit het wel in je jus als je, <laughs> als je speklapje praat. En
0: of als zo. je bruin vet eet, krijg je dan ook extra bruin vet binnen? Nee, 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 zo werkt het dan nee, niet. Zo ja. werkt
2: het niet. Nee.
1: Nou ja, we eten misschien ook weinig bruin vet, omdat we weinig kleine dieren eten, denk ik dan. Ja, ik bedoel, niemand eet veel muis. Ja, uh, of, of, of leermuis. Maar volgens mij
2: is daar nog heel weinig onderzoek naar gedaan.
0: En, en heeft het ook nog te maken dat dieren die een winter houden, dat die extra veel bruin vet ja, nodig dat hebben? Ja, klopt
2: inderdaad, ja. Want die hebben natuurlijk een hele lange periode die ze moeten overbruggen. En dan zijn er twee manieren om jezelf een beetje warm te houden: dat is of isolatie of. Inderdaad, een klein kacheltje, wat je op een laag pitje mee laat rijden.
0: Ja, dus heel veel van dat lichaam is dan inactief, maar juist ja. die mitochondriën in die breine vetcellen, die, die maken overuren dan.
2: Ja, maar het blijft wel allemaal op een laag pitje, hè? want ze houden niet de 37 graden aan, nee. maar. Een perimeter die zakt ja. behoorlijk ja. in 10 ja. uh, ja. graden? 10 graden, ja, ja. ja. ja.
1: En, en, maar dan moet natuurlijk wel iets, het, het licht moet wel aanblijven bij de, ja, in, in het lichaam van de beer. Ja. Dus, dus, ja. dus vandaar dat je, <laughs> dat ja. je, dat je hem zo op, een beetje op de.
2: Klein beetje bijstoken, is genoeg. Ja, ja.
1: Een beetje in zijn vrij laat draaien, zeg maar. Ja, die beer.
0: Ja, en we krijgen het dus niet binnen door kleine dieren te eten, maar is er een manier waarop wij ons bruin vet kunnen stimuleren?
2: Nou oh, ja, mensen hopen dat natuurlijk wel. En uh, ja, die gaan dan uh, daarvoor trainen. Er is ook wel eens onderzocht dat, dat vrouwen juist meer bruin vet hebben dan mannen. Maar het, dat heeft meer te maken met de extremiteiten. Dus de doorbloeding van je handen bijvoorbeeld en je, en je voeten. Want koude handen, koude voeten, dat is echt een vrouwenkwaal.
1: Ja, dus daar heb ja. ik niks aan. Uh, nee, bruin vet. Nee, ja, want dat, dat zit eigenlijk te ver weg van, van die plekken waar het bruine vet uh, zit ja. daar, daar, daar kun je niet ja. tegenop stoken bijna. Nee. 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 Om nog heel even, want, want we hoorden inderdaad in het begin die, die, die man die de koude douche nam. Het, het uh, bruine vet wordt wel, ja, als je kijkt van, van hoe wordt dat nou gebruikt door sommige mensen of, of geframed. Het, het, het wordt wel bij, bij mensen die een soort, uh, die die koude trainingen geven, zoals Wim Wim Hof. Die, die, ja, de IJsman. De IJsman, wel een bekende, ja. ook, ook in jouw boek een prominente rol. Ja. Uh, ja die, die zijn er wel heel erg mee bezig, heb we ja. soms het gevoel. Waar ter wereld hij ook komt, hij wordt begroet met luid applaus en grote verwondering. Hij breekt het ene wereldrecord na het andere. Inmiddels heeft hij al 21 records op zijn naam staan. Zo loopt hij de halve marathon op de Noordpool zonder schoenen. Hij zwemt met het grootste gemak onder het ijs en hij beklimt de Kilimanjaro en de Mount Everest in korte broek. Wim Hof doet het onmogelijke en daarmee trekt hij de aandacht van de internationale pers en natuurlijk van de wetenschap. Want wat gebeurt er toch in zijn lichaam dat hij dit allemaal kan? Ja, de, de trots van Nederland, als ik de Amerikaanse uh, aankondiger goed heb verstaan uh, net. Uh, Wim Hof de IJsman, ja. uh, hij is
2: wetenschappelijk ook doorgelicht. Toch? Ja, ja, in Maastricht. Ja. Ja. En het leuke is, hij heeft een tweelingbroer... die een totaal andere levensstijl heeft dan, dan hij. Hij is heel sportief. eene of twee-eiig? Uh, twee-eiig, dacht ik. Maar goed, hij is heel sportief. Zijn broer is uh, vrachtwagenchauffeur... en die eet ook... Uh, zoals, een zoals een vrachtwagenchauffeur eet. Veel langs de weg bedoelen we ja, mee, hè, mensen. Ja. ja. <laughs> maar goed... Uh, ze bleken eigenlijk uh, in dat onderzoek vrij vergelijkbaar. Ze hadden zou verwachten bij hun leeftijd, bijna 50. En ja, ze, ze waren dus wel beter in staat om de kou te verdragen. Uh, maar dat bleek dus niet allemaal aan het bruine vet te liggen, maar ook omdat ze allerlei ademhalingsoefeningen deden, waardoor ze zichzelf een soort van opwarmde van binnenuit.
0: Nou ja, we hebben het gehad over die koude douche en dan zo snel afdouchen dat dat eigenlijk helemaal uh, niets te maken heeft. En nou ja, je zegt net wel van, goh, hij heeft naar verhouding ietsje meer bruin vet, maar... Maar uh, niet nou, heel hij veel, kan maar... wel
2: ontzettend goed uh, tegen de kou. Hè? Hij kan in zo'n ijsbad gaan zitten, houdt hij drie kwartier vol.
0: Ja, want dat, dat vroeg ik me af ja. inderdaad. Van hoe lang, <laughs> lang duurt dat? Is het even een kwestie van erin of eruit? Uh, nee,
2: nee, hij is maar echt. Is niet zo... uh, een... en, ho
0: en hoe zit het daarna bijvoorbeeld ook met zijn huid? Trekt die dan ook samen? Is dat dan ook weer wat jij eerder zei?
2: Nou ja, waar, waar het om gaat is uh, in je lichaam de, de kerntemperatuur op peil houden. En dat kan die dus heel goed. Uh, dat. Dat doet hij uh, waarschijnlijk niet alleen met zijn bruine vet, maar dus met de ademhaling. Maar ook met, uh, met zijn huid, die uh, door de gewenning heel erg getraind is en goed geïsoleerd. En uh, wat je dan ook ziet als hij uit dat ijsbad stapt. Ik heb wel eens een interview met hem gezien dat hij klappert dan... Het. Ik met een handdoek gaan, om. Ja, dan gaan drillen. Ja, en wat, hoe komt dat? Omdat dan zijn huid weer gaat ontspannen. De doorbloeding ja. komt weer op gang. Maar dan zakt die kerntemperatuur meteen. Dus zij moet gaan bewegen om alsnog warm te blijven. Ja. ja. Hier is het goed. Maar hier is het al uh, zwakker. Dat is ze met die daar... Uh...
3: Ze noemen hem de wakkerduiker of de ijsman van de slotenplas. Probeer dit nooit na te doen. Wat kijk je daarna?
2: Ja, of de stoom afkomt. Als het echt goed vriest, zo uh, 10 graden onder nul en ik doe dit, dan komt er echt stoom vooraf. Dan ben ik een uh, levende sigaret gewoon. Dus als je dit voor de eerste keer zo, zomaar doet, en dan, uh, uh,
1: zo lang daarin gaat, dan denk ik dat dat uh, iets kapot maakt daarbinnen.
2: Tien jaar geleden zat ik ook van die ademhalingsoefeningen te doen. En ik ging minuten onder water zitten in een foetishouding. Maar uh, aan de kant dan. Hè? Dan lijkt het net alsof er, een, uh, alsof er een lijk in het water ligt. Dus de mensen gingen politie bellen en dan kwamen de politie langs. Om te kijken of dat uh, echt zo was. Hè? Maar uh, ja, god, ja, op een gegeven moment uh, kenden ze me. Dan werd ik gewoon gedoofd en zo. Ja, het is dus die man die uh, het ijs in uh, gaat en die oefeningen doet. En zo.
1: Van de ijsman van de Plas naar de Pride of Holland. Ik wil de ja. reputatie van Wim Hof is wel <laughs> <nog> vooruit gegaan. <laughs> ja. Maar om nog, uh, uh, ja. om nog heel even, want, want we hoorden inderdaad in het begin die, 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 uh, die man die de koude douche nam. Nou,
2: het, het... Ik denk persoonlijk dat dat douche nog niet zo heel veel effect heeft. Want uh, wat je doet is dan uh, twee minuten koud douchen. Nou, dan uh, koelt je huid af en je hebt, krijgt het behoorlijk koud. Maar wat je huid doet is uh, samenknepen en uh, isoleren. Dus eigenlijk is dat niet genoeg om je bruin vet aan te zetten.
0: Maar je witte vetcellen worden wel aan het werk gezet dan? Of,
2: nee, of, nee of je, huid, je huid reageert. Je huid alleen, dus ja. de bloedvaartjes knepen samen. Het waardoor is, je een beter isoleert. Als het inderdaad samenhangt met de
1: thermostaat en het bruine vet als kachel... dan is het een, een beetje alsof je uh, even het raam uh, openzet. Ja, even uh, luchten. <laughs> een <laughs> minuutje ja. en, en dan weer dicht doen. En, en dat, dat is te weinig om uh, ja. uh, uh, um het bruine vet echt aan te
2: zetten.
3: Ja, dus rij. wat
2: je zou moeten doen en dat, daar heeft uh, uh, hoogleraar Human en Biologie in Maastricht... Wouter Marken van Lichtenbelt onderzoek naar gedaan... dat je dus de temperatuur een klein beetje naar beneden moet doen... zodat het net niet onaangenaam is... maar dat je dus wendt aan een lagere temperatuur.
3: De volgende vraag is... Als je weinig bruin vet hebt, kan je het dan vermeerderen? Met andere woorden, kan bruin vet worden aangemaakt? Is het zo flexibel? En kunnen we daarmee ons energiegebruik verhogen? Dus wij vroegen ons eigenlijk af of net als bij dieren als je mensen afkoelt en ze een tijd lang regelmatig een kou blootstelt of dan het bruin vet zou toenemen. Promovendus Anouk van der Lands heeft dat onderzoek uitgevoerd en het was niet gering, want de mensen zaten bij 14 graden Celsius, 6 uur per dag, 10 dagen lang. Aan de linkerkant ziet u nou hoe het er vooraf uitzag. Dan hebben we gewoon zo'n koelingsproef gedaan. Petscan. En daarna tien dagen acclimatiseren. En vervolgens na die tien dagen zien we een enorm verschil. En gemiddeld gezien trad er bijna een verdubbeling van de hoeveelheid bruin vet op. Dus het werkt. Met andere woorden, in de kou uh, vermeerder je je bruin vet.
1: Ja, dit is inderdaad, gaat inderdaad wel wat verder dan uh, één koude douche uh, op woensdagochtend. Ja. Deze mensen moesten tien
2: dagen in de kou zitten. Ja, en dan gewoon in een boxershort en een t-shirt. Oh, ook
1: nog? Ja. ja. Dus, ja. Ze mochten uh, niet die uh, sjaal van Gemma om. Nee, nee. Ik heb hem ook afgedaan inmiddels. <laughs> ik dacht, vandaag ja, is dan inspirerende afleveringen. <laughs> ja, maar uh, bij deze mensen was wel dus een vermeerdering van het bruine vet ja, uh, te, dat,
2: te, te zien. Of, of... Dat zegt Wouter dan, vermeerdering. Maar eigenlijk is het dus een hogere activiteit van het bruine vet. Want ik denk ja, niet ja. dat het in een week aangroeit of zo. Nee, dus, dus uh, uh, je
1: neemt zo'n scan uh, voor ja. de proef, na de proef... en dan, dan zie je gewoon uh, intenser dat het dat, dat dat bruine vet eigenlijk harder aan het stoken ja. is. Eigenlijk.
2: Ja. En als je dus die interne thermostaat wat hoger zet door dat bruine vet... dan voelt het ook minder vervelend dat je in de kou zit.
3: Mensen konden invullen of ze oncomfortabel waren of comfortabel. Dat ziet u rechts op de grafiek. En um, wat je ziet is dat vooraf aan die hele proef... En dan kwamen ze voor de eerste dag in die, bij die 14 graden Celsius, dat vonden ze bepaald oncomfortabel. Maar na 10 dagen is het net comfortabel. Dus met andere woorden, zelfs aan 14 graden Celsius raak je gewend.
1: Ja, want Je
2: ervaart het dus ook als dat je het minder koud hebt. Ja, je went er dus eigenlijk aan. Dus je kunt het wel trainen, het bruine vet, maar ik denk niet dat je het extra kunt aankweken.
0: Het ja. is toch eigenlijk jammer dat je niet gewoon wit vet in bruin vet kunt veranderen. Ja,
2: is, uh, grappig dat je dat vraagt, want dat kan wel. Oh. Uh, dat wordt namelijk beige vet genoemd.
1: Oké, okay. <laughs> de, de, de hele regenboog aan de vet komt voorbij. Ja, ja
2: precies. Uh, beige vet is dan weer uh, uh, wit vet wat meer mitochondriën krijgt. Vandaar dus dat het een beetje bruiner wordt, beige. Ja. En dat zit dan meer onder de huid. Uh, dat is experimenteel uh, gezien bij muizen. Uh, het kan ook bij mensen. Maar hoe het naadje van de kou precies zit, dat weten we hoe nog niet. Hoe je dat
0: omzet, wanneer dat gebeurt, dat weten mensen niet. Of komt dat ook wel door als je vaak in de kou zit?
2: Ja, dat is uh, een, uh, een belangrijke prikkel. En uh, ja, je kunt dus je witte vet een beetje verbruinen. Maar uh, ja, de vraag is dus, uh, gaat dat echt werken en uh, krijg je het dan minder koud bijvoorbeeld. Wat ze hebben gezien is dat, uh, dat beersjevet actiever is bij mensen in de winter dan in de zomer. Dus er zit wel een relatie, maar het fijne de, daarvan weten we nog niet. En, en is het zo dat, we hebben het steeds over dat vet dat echt aan het,
1: aan het stoken is uh, en dus in feite energie aan het, aan het verbruiken, als ik dan even optimistisch uh, denk, is dit dan ook een route om... Af te vallen bijvoorbeeld. Van uh, als, je, ja. als je heel actief bruin vet hebt, is het dan ook zo dat je nou ja, dat, dat je meer van je energie die je binnenkrijgt verstookt en daardoor
2: afvalt. Dat, dat hopen veel uh, wetenschappers. Maar ja, ik vraag mezelf af of dat wel echt zode uh, aan de dijk zit. Want uh, ja, het, het is toch. Uh, die baby waar we het net over hadden, die heeft uh, wel 5% bruin vet. maar als volwassenen hebben we dat al lang niet meer. Dus wat gaat dit nog bijdragen aan ons uh, energieverbruik?
1: Ja, en dan zou je eigenlijk een manier willen hebben om het uh, ja, van buitenaf aan te zetten. Is, is dat dan waar, waar er naar wordt gezocht om, om te kijken of je die... Uh...
2: Ja, ja, er zijn wel uh, stoffen gevonden die dus vet kunnen stimuleren en... We weten ook dat, dat bijvoorbeeld bepaalde zenuwbanen daar naartoe lopen en het ook stimuleren. Dus je zou een stof kunnen vinden die dat aanzet. Maar er is nog niet een, een soort pil gevonden waarbij je dat in één keer kunt activeren. Ja,
0: want dat zou uiteindelijk wel een reden zijn waarom mensen graag bruin vet willen, denk ik dan, toch? Ik bedoel, ja, verder is het wel leuk als je wat beter tegen een kamertemperatuur van 14 graden kan. Maar.
2: Ja. Maar ik denk dat los van het afvallen is bruinvet wel heel belangrijk voor de regulatie in je lichaam. Want bijvoorbeeld is in onderzoek gebleken dat bruinvet het aantal triglyceriden, dat zijn dus vetvetten, in je bloed omlaag brengt. Uh, dat je cholesterol omlaag gaat als het bruine vet actief is. Uh, dat je cellen gevoeliger worden voor insuline als het bruine vet actief is. Dus het is echt een heel groot regelmechanisme wat daarin uh, actief is.
0: En, en zou het ook een soort voedingssupplement kunnen zijn? Ik bedoel, uh, hey, we weten wel waardoor je uh, wit vet allemaal krijgt. Van ja. wat voor voedingsproducten. Maar ja, ik, ik heb de hele tijd zo'n plaatje van een duur vormen met wit en bruin vet. <laughs> vet maar, uh, ja, ja, jij wil ja. iets
2: drinken of eten en dan meer bruin vet krijgen.
1: Ja, dat is eigenlijk dat wat is je wil. Ja, op een
0: makkelijke manier in plaats van tien Daar dagen er lang. Er zijn wel
2: aanwijzingen voor dat dat bestaat. Bijvoorbeeld chem. Ik zie daar uh, op tafel bij jou gemberthee staan. Nou, prima. Dat, dat is goed. Uh, dat activeert bruine nou,
0: dan vet. neem ik nog gauw even een slokje. <laughs> maar, en,
2: maar, dan moeten we even eerlijk zijn. Weten we hoeveel gember
1: je dan moet drinken? Of? Nee, cool. nee, nee, nee. <laughs> dus, dus,
2: is, uh, en, en ook uh, Spaanse pepers, dus hete eten. Dat schijnt ook uh, het bruine vet te uh, activeren.
0: Heet eten, oh, dat is wel grappig. Dat is een soort um, innerlijke tegenspraak. Want je associeert het met kou. Maar als je heter gaat eten, dan...
1: Ja. ja, maar de, het heet eten in eten is, is pijn. Dat oh, is ja. niet, niet per se.
2: En sowieso eten zelf uh, activeert het bruinvet ook al. Sander, maar alles activeert het bruin in ineens, lijkt het wel. Maar dat toont dus aan hoe centraal dit eigenlijk in ons ja. hele systeem zit.
0: En ja,
1: want,
2: want, want wat je daarover zei, van, van de, dat je bloedwaarde, dat, dat je daar ook dingen
1: in ziet. Met, 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 kun je dan wel zeggen, hè, dus, dus, dat het cholesterol afneemt bijvoorbeeld, dat in een gezonder lijf is, is daar uh, meer vet in actief? Is, zijn dat, is, dat, is dat iets wat je zou kunnen zeggen of stellen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel lastig, want wat is gezond? Ja. Maar, maar uh, ze zien bijvoorbeeld wel mensen met, uh, met overgewicht. Mensen met een syndroom. Dus uh, zeg maar een voorstadium van suikerziekte. Die hebben minder actief bruin vet. Ja, dus het is. Hè,
1: de kip of ei, die, die, die gem ook al even eerder benoemde. Is, is, is hier ook uh, ja. wel bij aanwezig. Van, want, je, want je ziet dus. Ja, dus bij mensen die, die ongezond zijn is het vet minder actief, maar je, je weet niet in, in, in welke volgorde dat is gegaan. Of, nee, uh, nee wat, wel, wel wat een grappige
2: is. observatie ook in Maastricht is dat uh, mensen die dus een, uh, een maagverkleining hebben ondergaan, dat is bedoeld om minder te gaan eten, daarbij zien ze dat bruin vet actiever wordt na de operatie. Ja, ja, dus dan... Dus <laughs> uh, het idee daarachter is dat ze dan van een... Isolerend type, dus met veel wit vet om zich heen, ja. gaan ze naar een, een activerend type. Ja, want en, en als je het zo uh, formuleert dan, dan, dan zie je
1: ook dat het eigenlijk uh, ja, twee alternatieve warmhoudstrategieën
2: ja. zijn, of kunnen zijn in een in een lichaam. Je, maar waarbij de ene dus echt duidelijk gezonder is. Dat ja. is toch meer...
0: grappig, het is gewoon precies tegenovergesteld aan wat we allemaal met onze huizen proberen. Die willen we meer isoleren, zodat we minder hoeven te stoken. Ja. En in je lichaam moet het net andersom.
2: Ja, want ik, ik weet nog, uh, toen ik klein was, uh, zeg maar uh, een tiener, toen was bij ons kamertemperatuur 18 graden. Maar uh, tegenwoordig is dat wel 21 graden. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis en
0: Nog ja, 18 vroeger. hoor, ja. Ja, ja. ja bij zeker, Gemma nog ja. de
2: 18. Hè. Oh nee, ik,
1: ik, ja. ik krijg thuis alleen maar 20. Uh, ja, <laughs> maar, maar, jij, jij
0: hebt ook iets dat je niet goed tegen kou kunt, toch? Dat, uh, deze.
1: Je, je bedoelt mijn allergie, Gemma. Ja, je hebt koude allergie. <laughs> ja, ik heb een koude allergie, maar die, uh, die, die speelt vooral op bij wind en uh, uh, stromend water bijvoorbeeld. En, oh. en voordat mensen denken van, oh Lucas is een watje, koude allergie bestaat. Ja, die aflevering die we over kou hebben gemaakt. Ja, precies. Ja. Nou, maar ik dacht voor de mensen die dat misschien nog niet, niet meer paraat hebben, voor koude allergie bestaat, het is echt iets. Uh, maar 18 graden is dus,
2: zou dus geen probleem zijn, want als je gewoon... Dus een, ja, dat, 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 daar kan een lijf gewoon prima tegen. Ja, uit de proeven in Maastricht blijkt dat dan in ieder geval je bruin vetter actiever wordt. Dus, zijn, ja. zijn er zijn
0: ook man-vrouw verschillen, want... Ik heb toch vaak het idee dat vrouwen het sneller koud hebben. Ja. Uh, ik heb zelf heel vaak last van koude handen.
2: Maar dat lijkt me niet een uh, probleem van het uh, bruin vet. Want ik denk dat, uh, uh, dat uh, uh, er is ook wel eens onderzocht... Dat, dat vrouwen juist meer bruin vet hebben dan mannen. Maar uh, dat heeft meer te maken met uh, uh, die, uh, de extremiteiten. Dus de doorbloeding van je handen bijvoorbeeld en je, en je voeten. Want koude handen, koude voeten, dat is echt een vrouwenkwaal. Ja, dus daar heb ik ja. niks aan uh, nee. vet. Ja, maar dat zit, dat zit eigenlijk te ver weg van, van die plekken
1: waar het bruine vet uh, zit. Ja. Daar, daar, daar kun je niet ja. tegenop stoken, bijna. Nee. 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 Dit soort uh, plonzen in het ijs zijn dus niet de uh, druk
2: om je bruine vet uh, te activeren.
1: Maar het is natuurlijk ook, ik bedoel, je hoeft het ook niet af te
2: raden, toch? Nee, maar het is, het is wel een vreemde gewoonte... Uh. Uh, ik denk dat je met, uh, met milde koude, dus gewoon uh, in je t-shirt in uh, uh, binnen zitten, dat je daar uh, ook al wat mee bereikt. Ja. Dus
0: we hoeven ook niet massaal een nieuwjaarsduik te gaan doen uh, binnenkort. Nee,
2: nee. Niet, niet voor de gezondheid in ieder, nee. ieder geval. <laughs> uh, dat is meer voor de kik. <laughs>
0: Want dan krijg je toch weer een beetje dat durf-al-imago, ja, Sander. Ja, precies, ja. ja, Ga jij?
2: Nou, ik heb het nog nooit gedaan en ik uh, heb nog geen plannen om dit jaar wel in het uh, koude water te duiken. Maar het wordt uh, gelukkig wel steeds warmer in Nederland. Dat is weer een ander onderwerp. Voor een
0: aflevering. Moet jij nog maar een keer terugluisteren naar die uh, afleveringen over uh, zeespiegelstijging oh, en ja. uh, opwarming. Ja.
1: Er zijn nog genoeg afleveringen te maken, maar voor deze aflevering zijn we aan het einde gekomen. Uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Mirjam van Zuidam, heel erg bedankt voor de productie deze week. Uh, laat eens een recensie achter op iTunes. Dat vinden we, die lezen we echt allemaal. En uh, meestal zijn we heel erg verguld. Hoe meer sterren, hoe beter natuurlijk. Uh, maar doe dat vooral, dan zijn we ook uh, beter te vinden. Uh, en uh, tot volgende week.
0: Jullie zijn het bruine vet dat ons kacheltje brandend houdt. <laughs> Ja, denk ik. Tot de volgende week. Wat?
1: Nee. nee ik snap de hele metafoor niet. Oh. Nou, dat nou.
0: zij, de, de luisteraars zijn... Uh, zijn de
2: luisteraars uh, hebben een warm plekje in ons hart.
0: Ja. Maar, ja. laat maar. Ja. Ze worden Doe pas het. actief als de temperatuur daalt. Dus, ja. dus. Oké. Okay. Te, te kort door de bocht weet Nee, ik snap hem gewoon niet. Thank you.